0: Gewohnheiten machen dich produktiver. Und wenn ich von Produktivität rede, dann lass uns da ganz deutlich werden. Dabei rede ich nicht davon, dich in eine geldspuckende Maschine zu verwandeln oder zu einem Business-Roboter zu machen, der maximal optimiert ist. Gewohnheiten und ganz besonders Gewohnheiten, die dich produktiver machen, machen dich zufriedener. Ich vermute ganz stark, dass du fast überzeugt davon bist, richtig mies darin zu sein, Gewohnheiten aufzubauen. Ich auf der anderen Seite würde sagen, du bist genial darin, Gewohnheiten aufzubauen. Wirklich, das meine ich ernst. Überleg mal, bevor du aus dem Haus gehst, bindest du dir die Schnürsenkel an deinen Schuhen, ohne darüber nachzudenken. Du stellst die Spülmaschine an, du füllst und schließt die Box mit dem Spülmaschinentab, ohne darüber nachzudenken. Bevor du dein Buch schließt, markierst du dir die Seite, an der du stehen geblieben bist oder legst ein Lesezeichen ein, ohne darüber nachzudenken. Du bist also eigentlich genial darin, Gewohnheiten aufzubauen. Aber du selbst (lacht) erzählst dir immer wieder das Gegenteil. Wieso? Weil du immer nur von super produktiven Menschen hörst, die morgens um 5 Uhr aufstehen, schon vor 9 Uhr die halbe Welt gerettet haben, jeden einzelnen Tag 500 Seiten in schlauen Büchern lesen und ihre Social-Media-Kanäle nur 30 Minuten am Tag öffnen. Äh, und du? Du scheiterst schon daran, mal einen einzigen Tag lang eine gute Struktur zu halten, nicht schon im Bett zu deinem Handy zu greifen und mal um sieben Uhr aufzustehen. Ich rede hier jetzt nicht von denen unter uns, die kleine Minimenschen und damit Wecker ohne Snooze-Button zu Hause haben. Meine Liebe, das Problem sind nicht die Gewohnheiten oder Gewohnheiten aufzubauen. Darin bist du absolut genial. Ich zeige hier mal auf deine zugeschnürten Schnürsenkel. <lacht> Dein Problem sind die hohen Erwartungen daran, die dir unsere Gesellschaft aufdrückt. Du hast alles, was du brauchst, um eine neue Gewohnheit aufzubauen, die wirklich hält, nützlich ist und dich tatsächlich produktiver macht. Was einfach nur heißt, dir mehr Zeit für wichtige Dinge in deinem Leben gibt. Ganz egal, ob das jetzt der Aufbau deiner Selbstständigkeit ist, von der du schon so lange träumst oder Freizeit für mehr Yoga, deinen Hund, deine Minimenschen, menschen deine Herzensmenschen. Schlicht einfach mehr Freizeit. Gewohnheiten machen dich produktiver. Und wenn ich von Produktivität rede, dann lass uns da ganz deutlich werden. Dabei rede ich nicht davon, dich in eine geldspuckende Maschine zu verwandeln oder zu einem Businessroboter zu machen, der maximal optimiert ist. Gewohnheiten, und ganz besonders Gewohnheiten, die dich produktiver machen, machen dich zufriedener. Sie schenken dir mehr Glücksgefühle, auch bekannt als Dopamin. Zum Beispiel durch Sport, Freizeit, gesundes Essen, Aha-Momente beim Lernen. Und die machen dich damit na, glücklicher im Großen und Ganzen. Dem Ding namens Leben. <lacht> Was hier also schief läuft in deinen gescheiterten Versuchen, bessere Gewohnheiten aufzubauen, ist, dass du dabei auf eine absolute Standardfalle reingefallen bist. Das möchte ich fast wetten. Du hast versucht, fünf oder auch 50 Gewohnheiten gleichzeitig aufzubauen. Viel hilft viel, ne? Also hast du dir montags einen neuen Wochenplan aufgestellt, dir feste Zeiten für alles verpasst, versucht mehr Lesezeit einzuplanen, gesünder zu essen und Sport zu machen. Diese Woche wird alles anders, das hast du dir selbst versprochen. Und selbst wenn du dachtest, du willst nur eine Gewohnheit einführen, waren es eigentlich mindestens drei. Schließlich haben wir doch alle keine Zeit darauf zu warten, bis eine kleine Gewohnheit anzieht. Das dauert doch gefühlt ein halbes Leben, bis sich irgendwas ändert, richtig? Hm, das Ding dabei ist, immer wieder an einfachen Gewohnheiten zu scheitern, die du eigentlich brillant hättest meistern können, weil du dir zu viel aufdrückst, bremst dich deutlich mehr aus, als es langsam anzugehen. Ich möchte also gerne mal meine vier goldenen Regeln mit dir teilen, um eine neue Gewohnheit aufzubauen. Ich wollte erst die drei goldenen Regeln sagen, aber ich will da gar nicht wie der Guru auftreten. Ich sagte lieber, woran ich mich halte und es damit in den letzten Wochen und Monaten geschafft habe, jeden Tag zu meditieren, fünf- bis sechsmal die Woche morgens ins Fitnessstudio zu gehen und insgesamt gesünder zu essen, ohne wirklichen Messwert, was auch immer das bedeutet. Erstens, nimm dir nur eine Gewohnheit pro Monat vor. Vor kurzem habe ich einen Kurs zum Aufbau von Gewohnheiten gemacht. Ich wusste schon super viel darüber und habe einige Bücher dazu verschlungen, aber ich war total angefixt davon, mehr darüber zu lernen. Gewohnheiten und die Psychologie dahinter, die faszinieren mich einfach auf so vielen Ebenen. Dadurch war ich total vollgepumpt und Motivation, 23 verschiedene Gewohnheiten aufzubauen und fast enttäuscht, als ich dazu angehalten wurde, mich auf eine einzige pro Monat zu beschränken. Aber... Ich habe mich brav daran gehalten. Und siehe da, Regel 2 hat mich endgültig davon überzeugt. Nummer 2. Setz auf den Schneeballeffekt statt auf Überforderung. Die faszinierende Sache bei Gewohnheiten ist, dass dir die positive Bestätigung, die dir das Durchhalten dieser einen Gewohnheit schenkt, einen Schneeballeffekt erzeugt. Nimm zum Beispiel mal Sport. Wenn Du Dich entscheidest, jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen, oder lass es uns noch simpler anfangen, wie ich das im Februar gemacht habe, einfach nur jeden Tag 30 Minuten draußen spazieren zu gehen, verändert Dich diese eine Gewohnheit. Das macht etwas in Deinem Kopf. Je niedriger das Ziel dieser Gewohnheit, desto häufiger stellst Du überrascht fest, dass Du nicht nur keine Probleme mehr damit hast, es zu erreichen, sondern dass du es ganz natürlich an manchen Tagen übertriffst. Und das hat einen Einfluss auf andere positive Aspekte in deinem Leben. Drittens, halt dich an die Zwei-Tages-Regel. Du hast es einen Tag einfach nicht gepackt, es verschusselt oder, lass uns ehrlich bleiben, dich gedrückt. Völlig okay, ist doch nichts passiert. Einmal ist keinmal. Steite einfach am nächsten Tag wieder damit. Gib dir selbst den Darfschein dafür, auch mal auszurutschen. Versuch einfach, so gut du kannst, nicht mehr als zwei Tage in Folge auf dieser Bananenschale des Lebens auszurutschen. Das hat auch was mit deiner Versagensphilosophie zu tun, falls du dich aus dem letzten Audioblog daran erinnerst. Ne? Mal wir auch vielleicht in dem Link unter dem Audioblog. Viertens, verknüpft deine Gewohnheit mit einer Bedingung. James Clear hat diesen genialen Ansatz in mein Leben gebracht und es war so einleuchtend für mich, dass ich Gewohnheiten gar nicht mehr anders integrieren kann als mit einer Wenn-das-dann-das-Regel. Wenn du morgens die Zähne putzt, benutzt davor Zahnseide. Bevor du den Fernseher anknipst oder Netflix einschaltest, liest zuerst zehn Seiten in einem Buch. Nutz, was auch immer du sowieso schon jeden Tag machst, Schuhe schnüren, Zähne putzen, Spülmaschine einräumen, was auch immer und sich in dir schon als feste Gewohnheit verankert hat, dafür eine neue einzubinden. Denk mal ganz kurz nach, ich bin absolut sicher, dir fällt dafür sofort etwas ein. Mein konkreter Verlauf als Beispiel. Im Februar habe ich mir vorgenommen, jeden Tag 30 Minuten spazieren zu gehen. Daraus wurden 10.000 Schritte täglich im März. Im April startete ich ein Drei-Monatsexperiment, in dem ich zweimal pro Woche Artikel und Audioblogs veröffentlichte. Und im Mai begann ich fünf bis sechs Mal pro Woche ins Fitnessstudio zu gehen, zusätzlich zu meinen mittlerweile täglichen Spaziergängen. Die Spaziergänge verwandte ich damit, meinen Partner zu Fuß von der Arbeit abzuholen. Das Content-Experiment bekam zwei feste Vormittage die Woche, immer bevor ich um 13 Uhr zu meinem Französischkurs gehe, jeden Dienstag und Donnerstag. Ich meditiere jeden Abend, bevor ich den Freizeitteil meines Abends starte. Und das Fitnessstudio ist seit zwei Wochen jeden Morgen das erste, was ich mache, nachdem ich aufwache. Diese Gewohnheiten haben meinen Alltag enorm zeitlich eingeschränkt. Da mache ich dir überhaupt nichts vor. Aber als positiver Schneeballeffekt davon habe ich nicht weniger geschafft. Ich bin doppelt so produktiv in weniger Zeit wie vorher. Ist doch verrückt, oder? Bei keiner dieser Gewohnheiten war ich aber zu strikt mit mir. Wenn meine Hormone anrollten, habe ich einfach einen Tag ausgesetzt, um meinen Körper zu schonen. Wenn ich mal zwei Tage verpasst habe, dann habe ich mich nicht mit vernichtendem Selbstgeschimpfe bestraft, sondern mir einfach vorgenommen, am nächsten Tag wieder einzusteigen. Neuer Tag, neuer Start. Es war essentiell, dass ich mir immer wieder bewusst gemacht habe, dass ich das nicht machen muss, sondern dass ich das machen möchte, damit es mir besser geht. Ich war mental Anfang des Jahres in keinem guten Zustand und ich wollte einfach nicht länger darin feststecken. Letztendlich geht vor allem, Gibt dir Zeit. Genauso wichtig ist es nämlich auch, zu sehen und zu akzeptieren, dass sich nicht alles auf Knopfdruck ändert. Mein Leben hat sich nicht um 180 Grad gedreht und ich bin jetzt trotz oder mit diesen neuen Gewohnheiten kein grinsendes Honigkucheneinhorn. Veränderungen und echte Gewohnheiten brauchen Zeit. Mehr Zeit als ein Monat oder ein Experiment. Und vor allem sollten wir uns klar und bewusst machen, dass Gewohnheiten aufzubauen eben auch nicht nach einer bestimmten Zeit endet. Sei denn, du möchtest diese Veränderung nur für ein paar Monate lang. Echte Gewohnheiten, die ein Leben lang halten im Idealfall, hallo Schnüsenkel, die brauchen ihre Zeit, um auch zu bleiben. Sieh sie also nicht als 30-Tage-Challenges an. Sieh die Challenge als ein erstes Ziel von vielen an. Aber eine, die danach fortlaufend ist, Das ist es doch eigentlich, was Gewohnheiten wirklich sein sollen, oder nicht? Positive Veränderungen in deinem Leben, nicht für ein paar Kalenderseiten. Dankeschön fürs Zuhören. Ich freue mich riesig, dass du heute hier dabei warst. Und wenn du diese Folge absolut geliebt hast und kennst eine liebe Person, der du auch gerne einen kräftigen Aha-Moment damit verpassen möchtest, dann bitte teil sie mit ihr. Es bedeutet mir wirklich viel, wenn ich so viele Frauen wie möglich damit erreichen kann. Deshalb tu mir doch den Gefallen, wenn der Audioblog bei dir immer wieder absolut den Nerv trifft und schenk mir eine Handvoll Sterne auf iTunes dafür und teil die Folgen mit deinen besten Business-Freundinnen. Gib definitiv fette Karma-Punkte, kann ich dir versprechen. Und bis wir uns in der nächsten Folge wiederhören, wünsche ich dir ganz viel Erfolg.